0: Перед тем, как начать, я бы хотел посвятить этот выпуск своему другу, который был рядом со мной и моей семьей на протяжении более 15 лет. Псу по кличке Рыжик, которого не стало 23 сентября.
1: Сочувствую. Он ушел все Совсем
0: да? недавно. Пусть этот выпуск будет чем-то вроде памятного камня, посвященного не только Рыжику, но и всем нашим верным четвероногим друзьям. Да. Рассказать вам историю этого дворца меня подтолкнули турецкие сериалы. Которые так популярны стали сейчас История будет небольшой, но интересной Поэтому если вы собираетесь отправиться в Турцию А точнее в Стамбул То этот выпуск точно для вас Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артём Это подкаст «Охотники за историями» Подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и автором Настей Рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света Настя, привет!
1: Всем привет! Кстати, история мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Лена. Лен, Привет! Привет! Присоединяйтесь к обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
0: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях, мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
1: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые вы можете решить, приемлема для вас тема, озвученная в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
0: Поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания!
1: Итак, замок из турецкого сериала. Ну-ка, ну-ка.
0: Вы что? Смотрите турецкие сериалы.
1: Да. Я не то чтобы любитель, а вот Лена, великолепный век, она знает наизусть. Да.
0: Но она знает, значит, знает, где происходят события этого сериала. Ну,
1: я думаю, что это Стамбул же у них, да?
0: Да, в частности. Пушечные ворота или пушечные двери в переводе с турецкого означает «топ копы» – главный дворец Османской империи до середины 19 века. Расположенный в историческом центре Стамбула, на мысе в месте впадения Босфора в Мраморное море, название за дворцом закрепилось из-за того, что каждый раз, когда султан покидал свою резиденцию, должен был раздаваться пушечный выстрел. Все начиналось в далекие дохристианские времена На этом месте находился так называемый Акрополь, возвышенная центральная часть древнего города Византия. В начале 4 века здесь была возведена первая христианская базилика Константинополя, церковь святой Ирины. После османского завоевания церковь была превращена в арсенал и стала частью первого двора дворца Топ-Копы. Очень странное, да? Это наше восприятие, Да, <с <с хотя... храм стал Хотя в советские 20. времена э, многие храмы были ну, и складами. советское
1: время прошло, ну, понятно. а у них <с храм <с так и остался там.
0: Да. А в 1453 году, после завоевания турками Константинополя, османский султан Махмед II первоначально поселился в построенном для него дворце. От этого дворца ничего не сохранилось, однако находился его гарем как раз на территории будущего топ копы Кстати, вы знаете, что такое гарем? Ну да. Что, по вашим мнениям, вашими словами?
1: Гарем. Сборящие наложницы. Место, да, где живут наложницы царя или кто у них там? Султана.
0: И да, и нет. Потому что гаремом часто обозначают наложниц, в принципе, как группу Горем, Женщины там
1: прям жили. Да. Там же еще и кивали, и де, потом эти. А, ну, за общем да, специалист по... А,
0: эти... чик как их? Турецким сериалом.
1: А-а-а. Евнухи, да. Вот.
0: Кстати, роль Евнуха, вы знаете, какая и почему они Чик-чик?
1: Потому, Потому что они что... при женщинах султана находились, и чтобы у них даже...
0: <связь> <связь> не было полностью.
1: глаз не загорелся.
0: Да, ну как вы, в принципе, правильно договорите. Единственные женщин, которые жили во дворце и были женами султана, называли э, гаремом, вот эту группу женщин. Но на самом деле гарем – это место, то есть не женщины, которые там живут. Причем не только так называемая женская часть дворца, а словом этим обозначалась жилая часть дворца, где и жил султан. То есть это место для... Обычной да, жизни, так скажем, обычного существования султана, ну, соответственно, все, что с ним связано, и, и семья, женщины, семья, свита и так далее, все жили в гареме. И, соответственно, сам гарем перемещался вместе с султаном, если, допустим, он переезжал в какой-то другой дворец. В 1475-1478 годах Махмед начал сооружать новый дворец Топ-Копы. Первые полвека Топ-Копы служил лишь рабочей резиденцией султанов. В 16 веке Хюрем, жена Сулеймана I, добилась переноса гарема во дворец топ Топкапы, чтобы быть ближе к султану. Его... Ну, знаешь что, мало ли, за мужем приглядывать надо. Ну и это тоже, да. А не только работал бы там. <с- 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 Строительство гарема Топкапы при Сулеймане Великолепном стало крупнейшей перестройкой дворца с момента его основания. В последующие века дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи, и только в 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую европеизированную резиденцию дворец Долмабахче, то есть уже непосредственно из Топкапы. В 1923 году с установлением республики Топкапы, как и другие дворцы, Указом Мустафы, Кемаля, Ататюрка был объявлен музеем. Резиденцией главы турецкого государства остался дворец Долмабахче. Сегодня дворец ежегодно посещает около двух миллионов туристов, что делает его самой популярной достопримечательностью Стамбула и вторым по посещаемости музеем в Турции. Дворец Топкапы устроен по принципу четырех дворов, окруженных стеной и разделенных между собой. Главные ворота или ворота повелителя ведут в первый двор, в котором находились служебные подсобные помещения, а также древняя церковь святой Ирины. Это самый крупный двор из четырех именуемых двором Янычар. Через мраморные ворота повелителя въезжали в резиденцию турецкие султаны. Именно отсюда османские падишахи выходили на пятничную молитву в Айя Софию. Здесь султаны устраивали различные празднества – а также проводили пятничные намазы. Интересно, что только эта часть дворца была открыта для других посетителей. Аудиенции Падишаха тут ожидали иностранные послы и высокопоставленные государственные деятели. Особо важным гостям даже позволялось въезжать внутрь верхом на коне. За воротами приветствия во втором дворе помещались канцелярия высшего органа исполнительной власти, которая называется «Диван» и «Казна». Здесь находится здание дивана с башней правосудия. При правлении Сулеймана I палата из простой деревянной постройки преобразилась в сооружение, декорированное колоннами, арками, позолоченными решетками и барельефами. В заседании дивана принимали участие в визири, но сам османский падишах в зале отсутствовал. Султан следил за советом из башни правосудия, а если он был не согласен с решением чиновников, то закрывал окно, тем самым прерывал собрание и созывал к себе всех министров. Здесь же восьмикупольное здание внешнего казначейства, которое функционировало вплоть до середины XIX столетия. Сегодня оно служит галереей, где экспонируются различные виды оружия. Кроме того, в данной части топ копы расположены строения для прислуги, конюшни, султана, хамам, дворцовая кухня и мечеть.
1: Прислуги рядом с казной жили? Но это,
0: это очень большой двор.
1: Но все равно. Но все Поселили равно. в интересное место документы и золото.
0: Ну Видимо, да куда, куда было поближе, поудобнее, туда и перемещали все эти помещения. В этой же части двора находился вход к гарем, который в наши дни превратился в отдельный музей. Некогда гарем состоял из четырех секций. Первая отводилась евнухом вторая наложница, третья матери Падишаха, а четвертая самому турецкому правителю. В общей сложности здесь насчитывается до 300 комнат. Имеется несколько бань, две мечети и женский госпиталь. Многие комнаты достаточно малы и просты в интерьере, чего не скажешь о знаменитых покоях Хюрем. Ну еще
1: бы, знаете... Ремонт там делала себе комнату,
0: конечно. Для себя.
1: Я не удивлюсь, если у нее там через проход баня своя собственная.
0: Ну да, примерно так и есть. Проходом в третий двор служат ворота счастья или блаженства. Здесь располагались гарем в том числе, дворик самшитовых деревьев и кафес, где в заперти жили потенциальные наследники престола и эндерун, внутренний покой. В различных палатах внутренних покоев размещалась школа Эндерун, центр подготовки управленческих кадров. То есть кадры готовили прямо здесь же.
1: Секундочку, там жили дети султана?
0: Дети, братья, вот все, кто могут. Все в одном месте? Они все были в одном месте?
1: Я зашел на трон всех. Да, как удобно.
0: Да. Ну, в принципе, да, так и было. Очень много историй, где маленьких детей, которые теоретически могли вступить на трон, убивали.
1: Ну, вот, например, до Сулеймана, отец его, 12, по-моему, братьев убил. С ума сойти, да.
0: Там как бы были хорошие условия, но они не выходили оттуда, в принципе. Они были в заточении, несмотря на то, что вроде как свободны, а но в заточении. то
1: какое у этой части дворца? Дворец смерти. ну,
0: Сразу за вратами раскинулся тронный зал, где султан вел свои государственные дела и принимал иностранных послов. Примечательно, что в строении имеется сразу две двери. Одна была предназначена исключительно для падишаха, во вторую дверь могли войти все остальные посетители. В самом центре третьего двора находится библиотека, которая предназначалась для учеников дворцовой школы. Сегодня библиотеки Экспонируются книги из личных коллекций султанов. Также из сооружений третьей секции отдельно стоит упомянуть сокровищницу, считающуюся одной из старейших построек в топ Топкапы. Палату сокровищ некогда ответственную за сохранность всех драгоценностей султана и тайный павильон, выступавший личным особняком турецких правителей. Можно отметить и самую крупную дворцовую мечеть Агалар куда приходил молиться падишах со своими пажами и оруженосцами. То есть на территории дворца изначально была вся инфраструктура, которая могла потребоваться.
1: Ты когда сказал, что там есть двери, я думаю, одна в ад, другая в тюрьму. А тут же все равно не выйти. Зачем там, собственно говоря?
0: Ну да. В четвертом дворе находился павильон Реван. Софа и Меджидие. Башня Башлала, мечеть Софа, павильон для обрезаний, Гардеробная и другие помещения.
1: Отдельный павильон для обрезаний. Мне сейчас станет плохо. Нет, у них есть дворец для убийств и отдельный павильон для обрезаний. Угу. Для них это праздник, А-а-а. там же потом. Почикали. Взрослая Где? жизнь.
0: Началась. <связывалась. связывалась> угу.
1: Дрискотека. Мне Посиделась. 5, я уже взрослый. И через два месяца меня кокнут. Ну да. Вот это веселуха, конечно, в Турции. Да у нас тоже, если честно. Но у нас искать было трудно наследников. Они жили в разных местах.
0: Кстати, хорошо, что завела речь про наших наследников. Я тоже буду говорить, правда, в бонусном выпуске. Поэтому да? и до этого дойдет история. Ну и, конечно же, я не мог оставить вас сухими фактами, но и нашел некоторые интересные данные, о которых расскажу прямо сейчас. Площадь гигантского дворца раскинулась на 700 тысяч квадратных метров.
1: батюшки, Асс... вот махина. это махина.
0: Заметьте, это не площадь э, помещений, это площадь да сколько? дворца. Да
1: 70 гектар, да? Да. На берегу моря. Там наверняка красота.
0: Кстати, многие любители игр, возможно, кто играл в Ассасин, Ассасин. один, однако. Там как раз, сам несколько городов, но одна из локаций как раз... Посвящена этому дворцу, он там бегает по этим крышам. Там крыши одна из другой, вот так вот одна на другую. Переходит, очень интересно на фотографии, можно посмотреть. А почти за 400 лет здесь родилось 25 султанов. В среднем здесь постоянно обитало около 5000 человек. А сам топ-копы был не только резиденцией правителей, но и административным центром Османской империи. И образовательным центром, то есть все в одном. Еще... Очень интересны некоторые помещения топ копы. Об одном из них уже зашла речь.
1: Д- дверь в ад все-таки была? я <с <с Нет.
0: Я говорю про то помещение, где наследников претендентов на престол содержали. Во дворце была так называемая «золотая клетка». То есть в простонародье ее называли именно так. Для претендентов на престол. Здесь содержали ну как детей, так и братьев тех, кто уже взошел на престол. По сути, они должны были жить здесь без возможности выйти. Страхи, что в любой момент их могут убить.
1: Ну, я говорю, там нервы, не к черту, там ну, с в пять лет встал, и как бы и все.
0: Абсолютно верно. И каждый да.
1: день сидишь и ждешь, думаю, шоу. Просто в этих сериалах так все красиво, там со своими воледами. везде. А Оказывается, там Но, очень жестко. В где-то я слышала. И даже видела вот эту картинку, там такие вот решеточки. Да, да, да. Двери они закрыты, были, да.
0: Сульман Второй жил в золотой клетке аж 39 лет. Представляете, какой он был злым? в Заперти.
1: света белого не видел, он вообще знал, что на улице происходит?
0: Думаю, знал от кого-нибудь, но он выйти при этом не мог. То есть золотой клеткой называлось целое крыло замка. С прост...
1: Какая разница? Представляешь, в вот одной дома... Нет, ну хорошо, что они там жили не в одной комнате.
0: Ну, ну да. это был Он бы простор,
1: вообще. был бы Я думаю, что у них какие-нибудь там еще дворики внутренние были. Но все равно ты в одном и том же месте за 39 лет ты каждый камушек выучишь. С ума сойти. У них были психологи? У них же этот один сумасшедший был. Он даже сколько-то недолго, по-моему, у Кисем, который там после Софии, Хюрем и всякого. Он прям сумасшедший был, я думаю, в сидении вот в этой И Понятно,
0: почему, да. Очень жесткие нравы. Как я уже сказал, золотой клеткой называли целое крыло замка. С простыми, в основном, комнатами содержали юных султанов. У них были слуги, у них были наложницы, но у них не было права иметь детей, чтобы не было преемников очередных. Только если они вступят на престол, только тогда они имели право рожать наследников. Еще одно сакральное место на территории – это фонтан для палачей. Рядом с этим фонтаном стояли камни, где трубали головы а в самом фонтане палач омывал руки. Участь палачей тоже была не сладкой. Они были безмолвными, богатырями, им отрезали язык, а после службы палачом, когда они так скажем, выходили на пенсию, они шли работать в саду и следить за спокойствием во дворе.
1: Без комментариев вообще. Какое прелестное соседство вообще, конечно. Ну Не хотела бы я по саду гулять, а там палач рядом. Руки моет.
0: Нет, ну мой-то ладно, если он уже пенсионер там в саду занимается. Мне интересно, как становились палачами. Надо же согласиться, что тебе язык отрезали.
1: Ну, я думаю, что там плата была нормальная за это. Рожи у них, наверное, семьи какие-то были. Думаю, что за плату. И надо богатырем еще родиться. Может, их там в этой в золотой клетке отбирали? Ну, там какой-нибудь пятиюродный брат султана, и ему не повезло. Его забыли убить, ну как бы, и спо... палача не хватает. <свят> Пойдешь, он такой,
0: Нормально платят. <свят> выпустим,
1: выпустим.
0: Одним из легендарных мест во дворце является труба Босфор. Никто не может сказать, где она была, но сомнений в этом нет, что она была, существовала, так как нужно было куда-то выбрасывать тела бедных, неугодных девушек, рабынь и принцесс, которые не могли вынести из дворца другим способом, кроме как скинуть в трубу, ведущую прямиком в воду.
1: Короче, я вот теперь считаю, что палачам везло. Они до пенсии доживали, то есть был шанс.
0: Но они же нет, там шанс был нормально, спокойная жизнь, работает и работает. Господи,
1: представь один мужик и триста баб. там такой крысятник. И там колбасили друг друга. Поэтому придумали ну, эту трубу. Конечно, заняться нечем. Каждый день одно. Ты
0: себя плохо ведешь в трубу ее.
1: Интересно, кто-нибудь выживал после трубы? Ну, Я думаю, туда мертвых убили. уже скидывали. А вдруг не до конца забили, да, ну, убили, короче, замотали в ковер, до воды не долетело. Я до сих пор в шоке, что там есть труба для трупов. На секундочку, труба для трупов? Он ну, говорит, там принцесс скидывали. Тебя ну, даже там рубахались, и вот этих наложниц сдохлых бы выносили постоянно из воров. Заблудилась. У сейчас дурная мысль в голове. Блин, там около трубы, на жирные рыбы плавали. Очень. Самым размером с э, я корабль.
0: Я думаю, там они прям пасутся, я бы сказал. В тех местах. Еще одним, так скажем, из мест топ Топкапы – это подземные Топкапы. Ученые предполагают, что под дворцом был чуть ли не город, где передвигались палачи и были ходы для побега правителей из дворца на случай захвата. Султан вместе со своей семьей мог спуститься под землю, и по системе ходов добраться до пляжа, где они садились на лодки и переправлялись на другую сторону Босфора.
1: Было бы странно, если бы не было. У нас даже у Сталина были вот эти вот угу. запасные ходы и комнаты, бомбовое убежище, через которые он или там отсидеться мог, или просто уйти куда-то в сторону. <сёк>
0: <сёк> ну это логично, скажем да. так. Трубу учли.
1: <сёк> это все время придумала, с трубой для трупов. Да нет. Я думаю, это <сёк> вот на замок передела, и думает, блин, у нас даже... Трубу для трупов построить, наложницы там мне куда скидывать. Полюбас она еще в начале стройки У-у-у. запланировала. Там папашка Сулеймана, если он двенадцать братьев переколбасил, я представляю как он с наложницами. Нечаянно на шею ломал.
0: Что вы думаете?
1: Я думаю, что там шайтан сто процентов притаился. <свят> По-моему, это первый дворец на моей памяти с трубой для трупов и фонтаном для палачей. А еще я, конечно, в шоке от э, золотой клетки. Угу. Всех У раз. нас какие цари цивилизованы? Достала жена, сказали, что дура. Раз в монастыре живет до конца дней и ни в какую трубу не бросает. Вообще гуманно. Я, конечно, не такой смотрящий прям сериалы турецкие, Но я видела несколько серий. Там можно смотреть было из-за того, что там такие костюмы. Потом вот эти залы, там не изображаются... Люди, да, как вот у нас, никаких статуй нет, ничего, ну, эти вот цветы, всякие орнамент вообще, Офигеть.
0: Да, и все помещения не похожи друг на друга, то есть абсолютно повторяющихся вот этих орнаментов, рисунков нет.
1: Ну, как у нас сейчас, все в одном стиле сделали и все, а у них каждая комната там.
0: Да, своя история. Ну,
1: я бы не хотела, конечно, родиться в царской семье парня, султана. Вообще, там, это... Быть родственником даже палача, не-не-не.
0: Представляете, как жестко там жилось, в принципе. Мало того, что быть султаном, это либо тебя там грохнут, либо ты должен всех грохнуть. Быть э, палачом, тебе язык отрежут, а потом садовники разжалуют.
1: Быть наложницей,
0: там вообще... В
1: трубу могут скинуть, а шанс повышается. Странно бы было, если бы они между собой и за своих детей вот так вот не воевали, да? не убивали бы детей друг друга, потому что ну своя-то тельняшка ближе к телу. Зачем? Держать всех в одном месте. Ну, ты представля... Вот, например, у Сулеймана, да, там было несколько сыновей. Сыновья Хюремта и Сулеймана между собой переколбасили все. Селим остался.
0: Судинасти, пожалуйста, звучит. Хорошо,
1: что мы Лену сегодня позвали, потому что мы бы без нее никогда в жизни не разобрались. конечно, там Махидевран. Она даже матерится, видишь, да. как-то вот по-нерусски, по-турецки. Рвала и металла. Ну, понятно, что родственники. Непонятно, почему они собирались всех в одни... Нет, понятно, все понятно, да. Просто а почему они наложниц с этого... Ну, например, Сулейман был, у него гарем. Ну, что В трубу. Нет. Кормить. А куда? Же Ты имеешь
0: в виду, куда они переходили, от кого кому? Да. Ну, как к ладно, следующему? ладно я понимаю,
1: 300 человек он не мог... Покрыть. причем они да, там ну, <смех>
0: менялись <смех> какой ну знаешь <значит>, 300 <смех> дней
1: <смех> ну кто-то же оставался ну, кто-то оставался не в себе в, mm-hmm. в трубе
0: во-первых они перетекали как бы от одного султана к другому во-вторых там, там же там была все, что ли? Ну, если а как если бы ты он хотел и постарел за ну, это до бы... свидания в трубу Пинком я тебе подзад, говорю, и в трубу, да. говорит, в трубу. Там просто там целая же система, там условно, если он тебя выбрал... Их,
1: наверное, замуж отдавали.
0: Кому? Аукцион. Как кому? Этим всем все? подряд? Да. Палачам. Ну это ладно, если так. И, это еще ладно. Я надеюсь на Просто я к тому, что там же целая иерархия. То есть если он тебя выбрал, султан, выбрал, ты уже на теме, кого он даже не видел. Если ты к нему в спальню попала, ты уже выше на теме, кого он выбрал. Когда-нибудь, может быть, попадет, а может быть, и не попадет. То есть там вот такая вот целая цепочка. Я
1: тебе скажу, что он и не выбирал. У него был специальный служащий в гареме, который по золотому пути кого-нибудь посылал. Главный евнух? Нет, он не евнух, был, он распределитель покоев и что-то такое. Странно, что он был не евнух. А
0: как он определил, кого отправлять?
1: У него не был, знаю, был на свой бы блядский глаз, раз он не явных. И вот вот этим глазом, я думаю, что очень редко, когда Султан сам такое увидел. Короче, вот эту сегодня не пришли. Но история у замка, конечно, интересная. Но
0: она она просто продолжительная. И и И логично, что она есть, эта история. Он
1: так это рассказал. Мне кажется, там какой-нибудь шайтан все-таки сильнейший. Конечно, есть, господи. Где-нибудь там джинны, да, они же в джинах верят, нет, я, я, я не путаю. Ну, что-то такое потустороннее от джин. Я его добром, конечно, волшебника не зову, как же столько а там. Ну, типа.
0: Вот походу, повод для темы <сёк> очередного эпизода. Но Нам и, обязательно да. напишут, что мы, твари, такие, не разбираемся в джинах.
1: <сёк> <сёк> в
0: духах и вообще в этой истории.
1: Да. Восточный. Восток дело тонкое. Я бы посетила с удовольствием этот замок сейчас, но тогда очень неохота было бы там... Я бы лучше крестьянином в поле пахала, чем Ча. один раз мимо дворца пройти. Дорого-богато, это с риском для жизни. Притом он у них висел по ходу угу. постоянно.
0: Вот вы все-таки не ответили на мой вопрос. Зачем? Зачем стремиться быть султаном, когда можно, там, не знаю, в принципе нормально жить... И будь даже наследником. А мне
1: кажется, у них вариантов, наверное, не было. Если ты не султан, то ты мертвец. Если ты родился ну, в царской семье, по-нашему. Не было вариантов. Хочешь жить, и как бы иди, султань. Мне кажется, это только такой принцип. Судя по... Да, причем они же еще Трудью старались трупов. как можно больше детей народить и наследников. Во-первых, всякие болезни, которые... Не ну, это учить.
0: да, это логично.
1: Несчастные случаи, потом... Подстроенные несчастные случаи. Выживает сильнейший, опять же. Ш-
0: закон джунглей да. Хотелось бы поднять вопрос о гареме. Ну, я уже про женщин говорю конкретно. Смогли бы вы <смех> жить в гареме? Зная... С менталитетом? Нет. Ну, во-первых, ты с менталитетом. А во-вторых, зная, что, возможно, ты никогда не увидишь султана. Что ты вроде как ему принадлежишь и никому принадлежать больше не имеешь права. А во-вторых... Он тебе не обязан нравиться, скажем так. Но Я и не ты по... не одна.
1: Я как бы не понимаю, в чем прикол. Я думаю, что это, наверное, выгода родителям какая-то. Большинство женщин, эти пираты, вот эти вот, набеги думал, берем... делали потом продавали на невольничьих рынках. Mm, вот приходил он. служащий с гарема и выбирал на То есть ты говоришь что про, тех, как, про ту категорию женщин, которым деваться некуда. я тебе говорю, там же были, это которые семьи приводили, то есть из каких-то вот, семей. Вот тут я сомневаюсь, что-то Нет. такое мне на ум приходит, что в гарем не может попасть а девушка, кто? которая, Вольно. ну вот, например, турчанка, которой есть семья.
0: Это практически рабыни.
1: Да, это внимание. рабыни, да. Сулейман же хюрем дал сначала свободу, потом ее замуж взял, вот. А так она была рабыней, и султанши все время носом: ты рабыня, закнись. Короче, вольных не приводили со свободы. Да, мне кажется, а что у так... этих просто не было выбора, потому что их угу. и так стырили с родного дома. Не знаю. Интересно, они до пенсии вот... доживали? Ну, как бы сколько? Думаю, да. Иногда все-таки, по-моему, Махедевран даже была из какой-то совластью семье. Ну вот я тебе говорю, может человеком. быть, все-таки какие-то семьи, типа, отдавали. Я почему сказала, что я не понимаю, в чем прикол? Вот если бы я была вольной, меня бы туда, значит, это родителям бы все оплатили, я такая пришла в гарем, села. Я если бы знаю, меня там знаю. учили, допустим, или что-то давали. Нет, их образовывали там. Опять же, куда бы мне это пригодилось, если я все время сижу Они в учились. одном дворце.
0: Так ты не забывай, что это отдельная, параллельная история с той же политикой. Вот в этом горе тоже вот эти войны. Кто кому чего вот. кому подсыпать кого отравить говорите, кто, что, кто, кто будет тогда. первый второй а третий. А еще
1: смотрите, а бы когда надоело. европейские <свят> государства, да, они чтобы как бы мир такой, пускай шапки, они между собой своих отпрысков <свят> переженивали. да. А так как султан не мог иметь жену, а там какой-нибудь царек наместник, да, хотел с ним мира, чтобы он не разорил его территорию, мне кажется, он свою такую дочку зашкварил. Забери.
0: Ну, было такое, бы мне
1: кажется, такое было.
0: Было бы странно, если бы дочери султана попадали в гарем. Ну, это как бы.
1: Инцест. Это называется. Ну,
0: это ладно, инцест, Этот как бы в Европе это вообще история такая нередкость. Просто по логике вещей гарем это все-таки наложницы, то есть женщины-рабыни, да, как mm-hmm. мы выяснили. Мать, и вот первая же. Как не жена, а кто она? Ну, вот главное, которое...
1: Ну, Лена спрашивает, она эксперт, я не в курсе нашла себе Смотришь на меня, я не в курсе.
0: Ну, в общем, это все вот какие-то посторонние условно люди. да, Мать, которая этим гаремом заправляет, может быть, управляет вот этой частью женской. Вот это главная наложница.
1: Султаншами становились наложницы, которые забеременели.
0: Ближе дальше. Они
1: с первого этажа, где жили в одной комнате все наложницы, переезжали на второй в отдельную комнату. Вот так. Короче, То это... есть привилегированность. Кайфовее всего жилось султаншам, которые сестры султана. Потому что их отдавали замуж за каких-нибудь начальников, наместников. И они должны быть одна жена у него. Понимаешь? Они вторую не могут. Я, я стесняюсь спросить. Они тоже в замке жили? сестры ну, султаны? Не обязательно. своему мужу, но у него уже потом второй, третий. Ну, их свой день дом быть. был?
0: Да, и, короче, пристраивали. Хорошо, да. такую Короче, я
1: нашла, кем я буду? Я буду сестрой султана. И дети, наверное, при них, да, в отдельном доме?
0: Ну, там уже все. Короче, в гарем
1: я бы не хотела. Вот. Не. Мы даже вот по нынешним временам, у мусульман же двоеженство, троеженство. Ну, сколько ты можешь содержать женщин, столько ты можешь раз жениться, да? Ну, нет. Таких баб наших четверых русских собери в одном месте, да?
0: Да я думаю, сейчас и мусульманок особо не найдешь, которые бы согласились на это. Ну, по своей воле, знаешь, пойду второй женой.
1: Тогда было другое время. И там была труба для трупов, напоминаю, если вы вдруг о ней забыли. Да, в хорошее время мы же. И сейчас безнаказанно не убьешь. Да, и трубу не построишь. Всякое может быть. Я верю в лучшее.
0: Давайте на этой. Хорошей ноте и закончим. Благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь вашим мнением о Дворце Топ Копы. Может кто-то из вас там был или знает другие интересные факты. Пишите нам на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу об одержимости в желании построить свой замок и неизбежности предначертанного конца. А в Настенном эпизоде будет...
1: В американском штате Вайоминг есть удивительное место. Местные жители называют его «башней дьявола». Место это действительно необычное, начиная с того, какой внешний облик оно имеет, и заканчивая легендами, которые с ним связаны.
0: Подробнее уже в наших выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. На сервисе Саундстрим, а теперь кстати и на Бусти, вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. До свидания.